1: Schön, dass wir dabei sind bei, bei einer neuen Podcast-Episode. Es wird viel dieser Tage rund um KI und Texte gesprochen. Und häufig habe ich den Eindruck, der Fokus. Verschiebt sich gerade extrem und dabei wird viel zu selten daran gedacht, dass mit dem gezielten Sichtbarkeitsaufbau auch andere Parameter eine relevante Rolle spielen. Nicht zuletzt geht es um die Zielgruppe, um deren Wünsche, aber auch eben darum, wie das Nutzererlebnis letztlich aussieht und verbessert werden kann. Und deswegen soll es heute nochmal um das Thema SEO und UX gehen und ich habe die Nina Rose zu Gast, die bei Fischer Appelt äh, entsprechend sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Sie hat auch einen ganz tollen Case dabei, wie man ähm, UX, SEO und Content zusammenbringt, Erfolge umsetzen kann, beziehungsweise erzählt sie uns, wie sie rangegangen sind, mit welchen Maßnahmen, mit welcher Idee. Wir sprechen aber auch darüber, was SEO und UX für Schnittmengen haben und mit welchen unterschiedlichen Perspektiven man an das Thema herangehen sollte. Also ein ganz toller Podcast, den ich nur empfehlen kann. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los, hört rein und und gibt gerne auch Feedback, bzw. stellt gerne auch Fragen, wenn welche aufkommen sollten. In diesem Sinne, auf geht's. Und bevor wir so richtig loslegen, Nina, stell dich doch kurz selbst vor, äh, wer bist du, was machst du? Und dann steigen wir so richtig in das Thema SEO UX, das Zusammenspiel und was man alles darüber wissen sollte an.
0: Ja, danke dir, Thomas, für die Introduktion. Äh, ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, heute über SEO und UX zu sprechen. Ich arbeite seit über fünf Jahren für Fischer Appelt, bisher als Head of SEO und jetzt gerade ganz frisch als Director of Search Marketing, bin also verantwortlich für die Bereiche SEO und SEA. Daran erkennst du auch, was mir wirklich am Herzen liegt, nämlich das Thema Synergien. Und darum wollen wir uns auch heute kümmern mit dem Thema SEO und UX und wie wir gemeinsam für Portale Bestes bewirken können.
1: Absolut. Wenn man SEO und UX Optimal oder wenn die ineinander greifen, dann profitieren ja eigentlich alle. Man bekommt mehr Sichtbarkeit, verbessertes Nutzererlebnis und Zufriedenheit beim Nutzer, weil er die richtigen Ergebnisse bzw. Antworten in den SERPs zu seinem Problem, zu seiner Suchanfrage bekommt. Das klingt erstmal in der Theorie einfach, in der Praxis sieht es aber oftmals anders aus. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, tatsächlich ja, man muss sich erstmal sozusagen über die Aufgaben der einzelnen Disziplinen äh, im Klaren sein, denn natürlich ähm, sind wir beide Teil der Customer Journey. Wir SEOs äh, sind diejenigen, die äh, am Anfang der Customer Journey stehen, ähm, wenn man über den organischen Kanal auf einer Webseite findet. Ähm, wir äh, sind sozusagen das Klingelschild, wir sind äh, das Willkommenskomitee, wir sind diejenigen, die die Einladung in den Suchergebnissen aussprechen, um die Zielgruppe auf unser Portal zu bitten. Und äh, bei UX ist es dann so, dass es darum geht, die Menschen in Empfang zu nehmen und sie gezielt äh, dorthin zu führen, wo sie auf der Webseite hin möchten und äh, sicherzustellen, dass eben aus Besuchenden ähm, KundInnen werden oder äh, Interessierte werden, indem sie mit uns konkret Kontakt aufnehmen. Das heißt, wir sind an zwei Teilen der Customer Journey miteinander verbunden und müssen ganz äh, genau wissen, wo geben wir uns die Hand und wie arbeiten wir am besten zusammen. Denn äh, der organische Kanal kann nur so gut sein, wie äh, nachher äh, der ähm, UX-Kanal oder die, die UX-Zuständigkeit tatsächlich dann zur Conversion hinführt. Denn das ist das ultimative Ziel nachher von, von SEO natürlich, dass der ähm, Traffic so hochwertig ist, dass er gut konvertieren kann auf dem Portal. Und UX ist natürlich angewiesen darauf, dass wir den richtigen Traffic ansprechen und aufs Portal bringen, um äh, äh, es einfacher zu haben, dann bei der Konversion zu begleiten. Hm.
1: Was glaubst du, warum ist so das Thema UX und SEO in den letzten ja, ich will nicht gerne Monaten, Jahre immer mehr in den Fokus drücken. Warum hat man das früher so sehr vernachlässigt? Du hast ja so ein paar Aspekte schon mal genannt, aber was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die man mittlerweile hat und warum das Thema unbedingt auch in den, in den, in den Fokus oder zumindest mal in den Blickwinkel stärker kommen sollte?
0: Ich glaube, das ist eine Bewusstseinsveränderung tatsächlich, die sich in der, in der SEO-Szene ähm, breit gemacht hat oder auch noch dabei ist, sich breit zu machen. Denn ähm, auch in der Wahrnehmung der SEO-Szene ist es ja oft so, äh, dass, dass wir ein bisschen Lobbyarbeit betreiben müssen und sagen äh, müssen, dass wir gar nicht für die Suchmaschine pur äh, optimieren, sondern es geht ja schlussendlich um die, um die Menschen, die Suchmaschinen nutzen. Und da sind wir einfach in der gleichen Zielausrichtung, was UX äh, und SEO angeht. Es geht um die Menschen und ihre Anliegen, ihre Probleme, die wir mit unseren Leistungen und Services lösen wollen. Und die müssen wir an den richtigen Punkten ansprechen. Und wir sind eben die Zubringer, diejenigen, die die Einladung aussprechen, während UX auf dem äh, Portal das ähm, Willkommenskomitee darstellt. Und das sich bewusst zu machen, dass wir schlussendlich eigentlich die gleichen Ziele haben, dass wir äh, die gleiche Ansprechhaltung an die Zielgruppe haben. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren bewegt hat. Und ähm, tatsächlich habe ich den, den Eindruck gehabt, dass es auch zwischen SEO und UX erst zarte Freundschaftsbande geknüpft werden mussten, weil ähm, SEOs ja äh, häufiger wahrgenommen werden, eben als die, die die Maschine im Blick haben. Aber seit sich das geändert hat in der SEO-Szene zu, äh, zu verstehen, dass die Menschen, die die Maschinen bedienen, diejenigen sind, die äh, für uns als wichtigste ähm, Personen im Mittelpunkt stehen, so, umso näher sind wir auch an die Perspektive von UX herangerutscht. Aber vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen intensiver übereinanderlegen, was eigentlich die, die beiden ähm, Disziplinen ausmacht. Also wenn man äh, mal auf äh, SEO fokussiert, dann haben wir natürlich äh, die Notwendigkeit, die relevanten Suchsysteme in den Blick zu nehmen. Wo bewegt sich eigentlich unsere Zielgruppe? Und da wollen wir schlussendlich für die relevanten Suchbegriffe, warum sage ich relevant, ganz besonders, das, weil da wollen wir für die wollen hochranken ranken. Warum? Weil ähm, nur der, die, die richtigen und wichtigen Suchbegriffe für diese, diejenigen sind, in die wir unsere Kraft und Energie stecken sollten. Eine generelle Sichtbarkeit zu erreichen, ist ja nicht unser Ziel, sondern eben die für die relevanten Themen, für die unsere Zielgruppe auch Unterstützung braucht oder für die wir das Problem lösen können. Und dort geht es dann darum, die besten Positionen zu erreichen. Denn nur ganz oben ist es am schönsten. Nur da können wir tatsächlich die Menschen auch erreichen mit unseren Inhalten. Und das führt mich zu den relevanten Seiten, zu den Inhalten, die wir tatsächlich zu den Themen bereitstellen, die äh, je nach Suchintention, und das ist etwas, womit wir uns sehr intensiv beschäftigen, und da sind wir im Fokus auf die Menschen, gestalten. Sind, ist, sind es eher transaktionale Themen? Sind es informative Themen? Sind es ähm, Themen, die äh, auf, auf welche, in welcher Form müssen wir diese Themen beantworten auf unseren Landingpages? Und das Ziel von SEO ist am Ende diese sinnvollen Konversionen zu erzielen. Ich habe es vorhin schon kurz angekündigt. Das ist etwas, wobei uns UX auf jeden Fall begleiten kann. Und ähm, was braucht SEO dafür? Das sind, äh, das sind eigentlich ja vier Säulen, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind einmal die Inhalte in den verschiedenen Formen, die wir auf den Seiten ähm, zur Verfügung stellen, die aber ganz klar an den Bedürfnissen und Intens der Zielgruppen sich orientieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Technik. Ähm, äh, mit den Core Web Vitals ist zum ersten Mal die Page Experience als messbare Nutzungserfahrung mit unseren Seiten in äh, den Algorithmus bei Google eingegangen. Und das ist ja nur der erste Schritt dahingehend User Experience tatsächlich messbar zu machen. Und vor dem Hintergrund geht es für uns darum, eine Erreichbarkeit sicherzustellen und eine einfache Handhabung von unseren Seiten. Das heißt, wir müssen uns um die SEO Basics kümmern, um die Barrierefreiheit, um die schnellen Ladezeiten. Und zum anderen die strukturelle Optimierung. Na klar, die Seitenarchitektur, die Querverlinkung, das Führen der Menschen über unsere Portale. Und auch da haben wir Gemeinsamkeiten mit UX. Schlussendlich geht es also darum, die nutzenden Perspektive einzunehmen, für, um sinnvolle Konversionen zu erreichen. Und das können wir nicht nur in den Suchergebnissen, sondern das können wir auch mit allen Off-Page-Maßnahmen, die wir betreiben, indem wir ähm, Branding unterstützen, indem wir, es, äh, indem wir relevante externe Verlinkungen erzielen, die schlussendlich auch Traffic auf unser Portal bringen, die wir dort wiederum ähm, mit unseren Produkten und Services vertraut machen. Gegebenenfalls über den um Umweg von informativen Content hin zur Transaktionalität. Und UX auf der anderen Seite hat als äh, Fokus ähm, das Thema Analyse ähm, der ähm, User Experience auf unseren Seiten. Wie ganz genau Bewegen sich die Menschen auf unseren Seiten? Was sind die Ziele, ähm, die sie erreichen wollen? Und ähm, wie fühlen sie sich dabei? Das ist eine sehr komplexe Disziplin. Denn es geht um alle Erwartungshaltungen, die UserInnen mitbringen. Es geht äh, um, um deren Gefühle und ähm, sie dabei zu begleiten, maximal orientiert auf unseren Webseiten sich zu ähm, bewegen. Das heißt, wir haben die Analyse, aber natürlich auch die Kreation dieser User Experience, die Planung, schlusslich, schlussendlich dann äh, durch Tests, die Optimierung dieser User Experience. Und das Ziel von UX ist, die Nutzen so schnell und bequem wie möglich, an einen gewünschten Bestimmungsort auf einer Website zu bringen. Und da ist das Thema, was ich äh, nicht müde werde zu betonen. Ne? Äh, SEO auf der einen Seite ist das Empfangskomitee. Wir sprechen die Einladung aus. Wenn ihr euch das vorstellt, wie auf einer Party. Wir, wir setzen den Ton. Wir sagen, äh, das ist unser Mehrwert. So kannst du dir das bei uns äh, zu Hause vorstellen. Äh, wir werfen das Konfetti. Und schlussendlich, ist das Empfangskomitee, öffnet die Tür und sagt, hey, hier ist die Bar, mach's dir bequem, da stehen die Snacks und das sind die Leute, die schon hier sind. So dass man ein gutes Gefühl dafür bekommt, was auf der Seite tatsächlich passiert. Und ganz klar, Willkommenskomitee und Partykomitee müssen engstens zusammenarbeiten, damit das am Ende funktioniert.
1: Ich glaube, ein schönes Bild. Also vor allen Dingen, wenn man das mal so ein bisschen, ich, ich nenne es immer gern das Schaufenster. Ne? Google die Suchergebnisse, sind so das Schaufenster. Und, und dann ist die Qualität der Darstellung entscheidend. Das, was du ja auch meinst, ob, das, ob die Party, Empfangskomitee, der, der Veranstalter, ob das alles passt. Und dieses Drumherum, diese, diese Nutzerzentrierung. Ne? Und wenn man das mal so ein bisschen darstellt auf die Google-Suchergebnisse, und da fängt ja letztendlich alles an, der ist der erste Touchpoint, ne? spricht der Titel mich an, vertraue ich dem, dem Suchergebnis, in Anführungszeichen, äh, wird man Informationsbedarf schaffen gestillt, also was wird mir suggeriert, motiviert mich das Suchergebnis auch, auch aufzurufen, anzuklicken, so das sind ja so die ersten Dinge mit denen muss ich mich erstmal vertraut machen. wenn das schon mal nicht stimmt, dann kann ich natürlich auf der anderen Seite auch die schönste UX-optimierte äh, Seite haben. Wenn das nicht stimmt, dann versperre ich mir einfach die Tür zur Party, ne? um das mal in deinem Bild vorzuführen. Und ich glaube, das ist so dieses Verständnis, dieses ganzheitliche Verständnis zu bekommen und nicht nur zu sagen, ich muss jetzt eine tolle Navigation haben, ich muss jetzt äh, dafür sorgen, dass der Nutzer mit wenigen Klicks zu den, zu den Ergebnissen kommt, sondern diese ganzheitliche Denke, die ist, glaube ich, extrem wichtig, oder?
0: Absolut. Komplett zentral. Und ich glaube, dass wir dahingehend große, große Schritte machen, denn es besteht ja eine Co-Abhängigkeit. Ähm, je besser der Traffic ist und je passender der Traffic ist, den SEO aufs Portal liefert, desto besser kann UX zum Ziel führen. Und umgekehrt, je besser UX zum Ziel führt, desto besser für, für die Verwandlung des Traffics den SEO am Ende für das Portal bereithält.
1: Hm. Jetzt ist das natürlich in unterschiedlichen Dimensionen umsetzbar. Ich sag mal, man hat ja nicht nur eigene UX-Abteilungen, UX-Designer in einem Unternehmen, sondern es gibt ja auch die kleineren Unternehmen. Was sind so für dich Typische Herangehensweisen an so ein Thema, also das Verständnis und darum geht es ja, auch so die Customer Journey zu verstehen, den Kunden zu verstehen und entsprechende Maßnahmen darauf auszurichten. Hast du so ein, ein paar Tipps, so dass darauf sollte man unbedingt achten, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt?
0: Also die Zielgruppe, den Fokus zu nehmen, das ähm, tun wir ja auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also da ähm, lohnt es sich einmal so ein bisschen in die Instrumente äh, der einzelnen Abteilungen reinzuschauen. Wir SEOs tun das über ähm, Keyword Research, wir tun das über Research äh, beim, beim Search-Intent und haben äh, damit ein Gefühl dafür, äh, sozusagen, was die Zielstellung äh, unserer Zielgruppe ist, während UX dagegen äh, andere Instrumente hat. Ähm, dort wird ähm, ein tiefes Verständnis für die Zielgruppe erreicht, in dem, in dem ganz konkret Interviews auch geführt werden, die ausgewertet werden. Einmal zum Thema, wie nutze ich ein Produkt, ein Service? Was ist aber auch mein Anwendungskontext zum Beispiel oder in welchen Rahmenbedingungen beschäftige ich mich mit einer bestimmten Leistung? Mal ganz losgelöst von der digitalen Erfahrung. Und erst wenn ich dieses Verständnis entwickelt habe und das erfasst habe, kann ich mich mit den möglichen Lösungen im digitalen Raum beschäftigen. Also überhaupt erstmal auszulöten, auszuloten, wie kann ich Menschen über ein Portal, führen. Was sind die Inhalte, die ich überhaupt bereitstellen muss und ähm, dazu dann Ideen zu entwickeln, wie das aussehen kann. Und UX äh, beschäftigt sich dann konkret äh, mit dem Entwerfen von ähm, Prototypen, mit der Visualisierung dessen, ähm, was sie aus äh, der, dem Verständnis der Zielgruppe und auch der Leistung des Produkts oder des Services gelernt haben. Und das wiederum überführen sie dann in Tests. Und diese Themen müssen sich ineinander verschränken, damit sie den besten Impact haben. Also zum einen die Tests auf der Webseite selbst mit dem Grundverständnis von der Zielgruppe, mit dem Grundverständnis von, von, von einem Produkt, von einer Leistung und eben dessen, was in der Suchmaschine ähm, notwendig ist, um auch ein gewisses Ranking zu erzielen und welche Inhalte die relevanten für die konkrete Zielgruppe ist, sind. Und, ähm, das ist dann das, wie, wie äh, die Themen sehr, sehr eng äh, miteinander verzahnt werden können. Und wir haben ja eine Hilfestellung tatsächlich, die uns äh, Google äh, diesbezüglich bereitgestellt hat. Mehr oder weniger freiwillig und auch nicht mehr ganz so neu. Aber 2018 äh, sind die UX-Playbooks geleakt. Ähm, das sind eigentlich äh, Quality Guidelines für, äh, oder interne Dokumente, äh, Guidelines für Quality Rater, die sich Websites anschauen, äh, um äh, Bewertungen zu treffen darüber, wie gelungen ist ist denn die Customer Journey auf ähm, diesen Websites. Und ähm, was der große Vorteil in diesen äh, Playbooks äh, ist, ist, dass sie, denn sie enthalten unfassbar viel Information. Es sind über 500 äh, prall gefüllte Seiten, Informationen zu ähm, Best-Szenarien, ähm, zu, zu ähm, möglichen Testergebnissen, zum Thema, wie, kann, äh, wie können verschiedene Websites ähm, sinnvoll aufgebaut sein, um eine sinnvolle Customer Journey zu bieten. Mhm.
1: Ja, absolut. Ich glaube, allein der Retail und E-Commerce ähm, das Playbook hat, glaube ich, 108 Seiten, wenn ich es oder über 100, 100 Seiten auf jeden Fall. Und dann gibt es ja auch rein, ein reines nur für Lead-Generierung, das hat knapp 50 Seiten. Genau das, was du zu gesagt hast. Wie gut findest du diese Playbooks von Google? Also sind die zu empfehlen? Also auch äh, durch die Bank wirklich? Ich meine, es gibt es für Finanzseiten, Immobilien, Lead-Generierung, E-Commerce, News und Content. Es ähm, gibt mit Sicherheit noch mehr, die ich vergessen habe. Aber äh, wie sind da eure Erfahrungen mit diesen Playbooks?
0: Also ähm, du hast im Prinzip einen, de einen der ganz wichtigen Punkte schon äh, direkt genannt, nämlich die Vielzahl der Branchen, mit denen sich die UX Playbooks individuell beschäftigen. Es gibt so viele Spezifika pro Branche, die man be äh, berücksichtigen muss. Es ist was völlig anderes, ob ich in einem Reisekontext Inhalte schaffe oder eine Webseite betreue, wo ich ähm, viel über Emotionen gehe, wo ich viel über bildhaftes Material gehe äh, oder ob ich in einem äh, Bereich äh, Healthcare oder Finanzen unterwegs bin, wo es äh, ganz klar faktenorientiert zugehen muss. Und allein diese Ausrichtung auf die jeweiligen Branchen und die Berücksichtigung dieser Spezifika sind ein ganz großer Mehrwert der Playbooks. Ähm, zusätzlich, äh, wir sagen jetzt so, ne, 500 oder mehr Seiten Input sind da zur Verfügung gestellt. Tatsächlich sind sie unglaublich anschaulich durch konkrete Praxisbeispiele, durch konkrete Screenshots, durch konkrete Visualisierung dessen, äh, was auf den Seiten sehr gelungen ist. Und deswegen lassen sie sich auch sehr leicht konsumieren und sind eine super Inspiration, konkret ähm, nach unterschiedlicher Branche. Das ist das eine, äh, die Branchen. Das andere ist die Visualisierung. Und das Dritte ist ja auch, dass sie auf konkrete Formate eingehen, also gerade wenn ich ein Newsportal habe, habe ich äh, eine, eine Content-Frequenz in der Veröffentlichung. Die ist eine völlig andere, als wenn ich ein sehr stabiles Portal habe, wo es eher um Optimierung von vorhandenen Content-Pieces geht. Ähm, auch darauf wird eingegangen. Oder die unterschiedlichen Ziele. Ähm, du hast gerade ähm, das Thema Lead-Generierung erwähnt. Das ist ja ein, ein völlig anderer Angang und vor allen Dingen im Bereich B2B ähm, von Bedeutung, während wir ansonsten äh, eine Konversionsorientierung im Bereich B2C haben. Also je nachdem, welches Ziel ich auch mit Webseite verfolge oder welche Konversion für mich im Zentrum steht, äh, brauche ich unterschiedliche Herangehensweisen und auch diesbezüglich gibt es Tipps in den UX-Playbooks. Und ähm, natürlich ist es schön, vor allen Dingen Inspirationen diesbezüglich zu finden, Best-in-Class-Beispiele zu sehen, wie machen das eigentlich die, für die das richtig erfolgreich läuft und da die Screenshots ähm, zu haben und mal wirklich sich diese Beispiele anzugucken, um einfach auch selber gar nicht bei Null anfangen zu müssen. Ein weiterer Punkt sind auch die Testergebnisse, die tatsächlich hier zur Verfügung gestellt werden. Das ist das Thema AB testings Also wenn ich schon mal eine Inspiration bekomme, schon mal eine Idee davon habe, welche Tests erfolgreich gelaufen sind. Und da geht es zum Beispiel ganz konkret um Call-to-Action-Bezeichnungen, ganz konkret um die Anordnung von Seiten. Und da schon mal eine Idee davon zu haben, wie sinnvolle Tests aussehen können, heißt einfach, ich muss nicht mehr bei Null anfangen. Und nun steht natürlich UX über den Playbooks drüber, aber für die SEOs, wir haben es jetzt ganz intensiv behandelt zu Beginn, ist es ganz, ganz wichtig, diese Perspektive auch heranzuziehen und zu überlegen, was passiert denn eigentlich mit dem Traffic, wenn ich ihn innerhalb der Seite abgebe. Und da wir mittlerweile uns so sehr auch mitverantwortlich fühlen für diesen Bereich, kommen wir um die Zusammenarbeit gar nicht umhin.
1: Was ich spannend finde bei dieser ganzen Betrachtung ist, du hast eben gesagt, es, es sind zwar immer Best Practices, A-B-Tests, Netter Portee beispielsweise, ist, glaube ich, im E-Commerce-Bereich dabei. Es gibt verschiedene Branchen, aber auch zu lernen, wie man das auf seine Branche, wenn, wenn die nicht explizit dabei ist, das zu projizieren, das ist auf der einen Seite finde ich total spannend. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, das hört sich nach einem großen Thema an, das hört sich danach an, ich brauche unendlich viele Ressourcen innerhalb des Unternehmens, brauche unterschiedliche Abteilungen, möglicherweise unterschiedliche Blickwinkel, ein Produktmensch, ein Marketingmensch, Sales und, 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 und SEO, ähm, das zu matchen, was Zielgruppenverständnis angeht, was Customer Journey angeht. Ist das nur den großen Vorbehalten oder was würdest du sagen, ist es eine Frage der Größe?
0: Hm, also Ressourcen sind natürlich immer der Schlüssel. Äh zu allem. Na klar, je mehr Ressourcen ich habe, je mehr einzelne Expertise ähm, mein äh, Grundsetup mit sich bringt, desto leichter habe ich es, weil natürlich eine Perspektive vertreten werden kann. Ansonsten muss ich das über Allrounder abdecken. Aber tatsächlich würde ich sagen, sind die, die Themen auch gar nicht so komplex, als dass man sie nicht trotzdem grundsätzlich angehen könnte. Also ein Tipp ist auch ähm, tatsächlich ein tool den ich an der Stelle geben kann, ist ähm, die äh, Rapid-User-Tests zu nutzen. Das ist ein Portal, wo man tatsächlich äh, sich Menschen aus der Zielgruppe einladen kann, kleiner oder größer, je nachdem wie viel Budget eben zur Verfügung steht, ähm, sich auf dem Portal zu bewegen mit einer konkreten Zielstellung und das zu kommentieren. Aber Achtung, da wird es richtig real. Die Leute nehmen kein Blatt vor den Mund. Die sagen ganz genau, was sie von dem Portal halten und äh, ähm, ob sie tatsächlich ihr Ziel erreichen. Äh, das muss man schon auch mal aushalten können. Vor dem Hintergrund, dass das Individualeinschätzungen sind. Ne? Wenn wir jetzt äh, empirische Erfassungen machen, ist es natürlich was anderes. Aber das sind so wertvolle Hinweise. Denn ähm, oft haben wir eine eigene Betriebsblindheit und kennen unser Portal so gut, dass wir über manche Dinge gar nicht mehr stolpern. Deswegen dieser Blick von außen ist so wertvoll und lässt sich auch schon in einem kleinen Rahmen umsetzen, ähm, sodass, sodass äh, tatsächlich die ganz großen Ressourcen nicht notwendig sind, um grundsätzlich mit dem Thema anzufangen. Und die UX Playbooks ist eine kostenlose Ressource, die, äh, die man sich auf jeden Fall ähm, mit an, äh, an Bord nehmen kann, um genau diese Themen anzugehen. Also auch das lässt sich gut in dem Workflow ähm, abbilden. Ähm, es ist eine Frage der Priorisierung am Ende.
1: Hm. Wie so immer. Ne? Also ich meine, man kann ja auch SEO äh, im Detail äh, umsetzen, brauche große Ressourcen, muss bis ins kleine technische Dinge beachten, kann aber auch erstmal mich um die Basics kümmern, beziehungsweise vielleicht sind es schon die Dinge, die in meinem, meiner Branche ausreichend sind, um entsprechend Sichtbarkeitsaufbau zu betreiben. Also das kann man gar nicht so, so pauschal, glaube ich, sagen. Die Links zu den Playbooks, die gibt es natürlich in den Show Notes, könnt ihr euch anschauen, müsst ihr gar nicht nach suchen. Was für mich wichtig ist, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie man UX besser denken kann, was es für Konsequenzen hat? Fällt dir da irgendwas ein, was du da parat hast?
0: Ähm ich möchte gerne ein Beispiel dazu nennen, wo wir das für sehr komplexe Produkte einmal umgesetzt haben, mhm, weil äh, je komplexer die Produkte und je mehr Schritte ich gehen muss, um mich äh, hinsichtlich einer Kaufentscheidung informiert zu fühlen, desto äh, massiver ist die Begleitung auf einer Webseite auch notwendig. Und ähm, Das wird äh, ganz anschaulich, wenn man das Beispiel vom Schattenfinder mal heranzieht. Der Schattenfinder ist ein Portal, wo es um Sonnenschutz an Wohngebäuden geht. Also wenn sich vorstellt. Man hat ein kleines Häuschen gebaut und dann sitzt man auf der Terrasse und brät in der Sonne und dann fragt man sich, wie kann ich denn jetzt hier eigentlich ein Wohlgefühl herstellen? Ist denn der Sonnenschirm das Richtige für mich oder eher eine Pergola oder eine Markise oder was, was ist denn jetzt hier eigentlich das Richtige für mich? Und ähm, tatsächlich muss man sich den Sonnenschutzmarkt so komplex vorstellen, wie man äh, das nur kann. Und zwar gibt es unglaublich viele verschiedene Produktgruppen, die hier Abhilfe schaffen können. Aber es gibt auch innerhalb der Produktgruppen unfassbar viel unterschiedliches Angebot. Also ich kann im Baumarkt ein Sonnensegel für 200 Euro kaufen. Ich kann aber auch beim Fachhändler eins für mehrere Tausend kaufen. Und ich finde nirgends Transparenz dazu, wo liegen jetzt eigentlich die Unterschiede, was sind die Qualitätsmerkmale, worauf soll ich eigentlich achten. Und es gibt keine Vergleichsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Produkten. Das heißt, die Zielgruppe, das muss man sich mal vorstellen, ist maximal verwirrt und findet keine Information, zumal wie oft kommt das denn vor im Leben, dass man tatsächlich ein Haus rundum mit Markisen ausstatten möchte. Das ist meistens eine Einmal-im-Leben- Entscheidung und dann auch mit einer gewissen finanziellen Investition verbunden. Das heißt, die Zielgruppe wünscht sich Organisation, wünscht sich Orientierung, wünscht sich Information, um diese Themen so informiert wie möglich zu treffen. Und oft ist es ja so, dass man dann tatsächlich nur auf die Kommunikation der Marken trifft, zu sagen, das sind unsere Produkte und das können Sie. Das setzt aber gar nicht an den Punkt an, an dem die Zielgruppe zum jetzigen Zeitpunkt auf ihrer Terrasse eigentlich ist. Und das ist das, wo der Schattenfinder ins Spiel kommt. Nämlich da ist das ganze Thema einmal umgedreht. Es haben sich fünf Premium-Marken im Bereich Sonnenschutz zusammengefunden, um den Schattenfinder ins Leben zu rufen. Und der Schattenfinder beginnt mit der Customer Journey genau da, wo die Menschen auf ihrer Terrasse stehen. Nämlich so zu fragen im Produktberater vorne auf der, auf der Startseite, welchen Bereich möchten Sie denn gegen Sonne, Wind und Wetter schützen? Weil das wisst, wissen die Leute. Sie wissen, geht es um den Balkon, geht es um die Terrasse, geht es um, um meine Fenster? Und das ist der erste Schritt, um äh, überhaupt hin zum Produkt geleitet zu werden. Und dann die zweite Frage ist, wie groß ist eigentlich die zu beschattende Fläche? Und da sind wir schon bei der Individualität. So unterschiedlich Häuser und Wohnungen sein können, äh, so unterschiedlich eben auch der notwendige Sonnenschutz. Und ähm, eine weitere Frage im in, in, in Produktberat, da ist dann äh, die Frage nach der Schutzanforderung. Ist es ähm, vor allen Dingen die Sonne? Ist es vor allen Dingen UV? Oder ist es auch äh, das Thema Sichtschutz oder auch Wind und Wetter? Das heißt, ich brauche eine gewisse Stabilität, um die es geht. Und das sind Fragen, die ähm, die, die Zielgruppe sehr leicht äh, beantworten kann. Genauso wie die zur Befestigung. Habe ich etwas fest am Haus oder soll es freistehend sein, äh, um dann schlussendlich hingeleitet äh, zu werden schon zu einer konkreten Produktgruppe? Und in, äh, wenn man das einmal so durchspielt... Äh, und ähm, wir uns jetzt mal vorstellen, dass es um den Außensonnenschutz an den Fenstern geht, also ganz konkret um äh, eine Rollladenmontage. Dann ähm, bin ich jetzt zwar äh, so weit, dass ich weiß, aha, ich brauche äh, brauch konkret ähm, äh, Sonnenschutz für meine Fenster, aber wie das funktioniert, ganz ehrlich, bevor ich dieses Projekt betreut hatte, äh, ich hatte mir keine Vorstellung gemacht, wie viele Entscheidungsschritte es tatsächlich braucht, um in der Lage zu sein, ein Set-Rollladen für, für ein Haus zu bestellen. Denn es geht zum einen äh, einmal ähm, zur Unterscheidung der Produktgruppe. Ich kann das über Rollläden lösen, über Textilscreens oder über Rastore. Ähm, und zum anderen dann auch äh, um das Material. Wenn ich sage, okay, Rollladen sind es für mich, dann ähm, ist die Frage, will ich das in Kunststoff oder will ich das in Aluminium umsetzen? Das ist eine Preisfrage, aber natürlich auch eine Qualitätsfrage. Und damit muss ich mich beschäftigen in einer bestimmten Reihenfolge. Und dann schlussendlich die Montage. Lösung. Wenn ich ähm, weiß, es sollen die Rollläden sein und es soll äh, eine Aluminiumausfertigung sein, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie will ich die denn tatsächlich anbringen? Wenn ich in einem Neubau bin oder einen Neubau plane, dann kann ich das fest in der Wand verankern mit einem, äh, mit einem Kasten, der in der Wand tatsächlich eingemauert wird. Wenn ich äh, in einem Altbau bin äh, und im Nachhinein montiere, dann brauche ich andere Lösungen. Kann unter Putz sein, aber eben auch ein Aufsatzkasten. All diese Dinge sind überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man zum ersten Mal sich mit dem Thema Rollläden beschäftigt. Und äh, die verschiedenen Entscheidungen, die nacheinander anstehen, die ich jetzt skizziert habe, die sind, im Produktberater des Schattenfinders ähm, so angelegt, dass man sie nach und nach beantworten kann, um schlussendlich zum konkreten Produkt geführt zu werden, das bereitgestellt wird von der beteiligten Marke auf dem Schattenfinder. Und das ist jetzt ein linearer Prozess. Da bin ich in dem Produktberater drin und werde nach und nach abgefragt. Aber wie können wir das nun auf die Webseite übertragen? Und das ist ja der spannende Punkt für uns SEOs. Denn je nach Beschäftigung mit einem Produkt steige ich an unterschiedlichen Themenstellen ähm, ein. Bin ich ganz, Thema bei der, äh, ganz allgemein bei der Frage Außensonnenschutz, was kann ich da überhaupt für mich nutzbar machen oder beschäftige ich mich schon ganz konkret mit dem Material meines Rollladens. All diese Suchbegriffe, all diese Themen entlang dieses Funnels haben individuelles Suchvolumen und sind deshalb notwendig, als eigene Landingpage auf der Seite an gelegt zu werden, sodass wir Einstiegspunkte bieten können zu diesen konkreten Themen. Und ähm, jetzt haben wir auf dem äh, Schattenfinder besonders im Bereich Außensonnenschutz ähm, das Pilotprojekt Kooperation SEO und UX angelegt, wo man sich das auch nochmal ganz genau angucken kann. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir hier abbilden, die, zum einen die Landingpages, für die SEO verantwortlich ist hinsichtlich der Kombination der Themen, die auf einer Landingpage abgebildet werden müssen und zum anderen aber UX, die ein Verständnis dafür haben, was sind die Informationen, die die Zielgruppe braucht, um die Entscheidung treffen zu können, um zum nächsten Schritt überzugehen. Und wenn man sich dann äh, die Customer Journey diesbezüglich anschaut, das ist eine, eine Verlinkung der einzelnen Seiten in der richtigen Reihenfolge, um diesen Entscheidungsprozess ähm, sinnvoll durchlaufen zu können, ähm, dann sieht man auch, ähm, wie wir die Inhalte auf der Seite aufgebaut haben. Wir geben zum einen textlich die Information ähm, dazu, ähm, die man braucht, um eine Entscheidung vollumfänglich treffen zu können. Das ist ähm, unkompliziert aufbereitet. Wir haben zum einen ein Inhaltsverzeichnis, kann immer ganz konkret zu dem Thema springen, das mich ähm, interessiert und decken da die Fragen ab, die die Zielgruppe ganz konkret hat. Und natürlich sprechen wir auch die Suchmaschine an mit den Inhalten, die wir bereitstellen. Und zum anderen geben wir äh, einen Produktvergleich äh, beim Außensonnenschutz zum Beispiel, zwischen Rollladen, Textilscreen äh, und Co., um äh, einfach ganz konkret in einem Blick erfassen zu können, wo liegen die äh, Verschiedenheiten dieser Produkte. Und mit dem Klick auf die Auswahl des Produkts komme ich dann auf die nächste Landingpage. Und da sieht man, äh, wie eng äh, UX und äh, SEO mit ihren eigenen Blicken auf die äh, Landingpage zusammengearbeitet haben, um schlussendlich systematisch durch diesen Prozess leiten zu können. Also von dem Produkt über äh, das Material hin zur Montageart. Und so kann man sich die äh, Customer Journey auf der, auf der Webseite dann vorstellen. Anhand der Querverlinkung und der Inhalte, die wir bereitstellen, kommt man zum Ziel.
1: Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, vor allem in, äh, ganz konkret, Inhalt ist wichtig. Ohne guten und richtige Inhalte hilft dir die beste UX nicht. Also wenn du den Kunden leidest mit irgendeinem Budget, mit irgendeinem Konfigurator oder sonst irgendwie und es fehlen essentielle Inhalte, dann ist das ein Problem. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, diese Flut an Informationen, die wie du es eben gesagt hast, auch so zu kanalisieren, dass der Nutzer nicht überfordert wirkt. Und da sind natürlich Werkzeuge entsprechend hilfreich, um das entsprechend umsetzen zu können. Was würdest du denn sagen, um das mal so aus deiner Erfahrung zu sagen, wie groß ist der Einfluss von diesem gesamten Thema UX auf die Sichtbarkeit bei Google? Ich weiß, es ist schwer zu quantifizieren, aber was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigt habt, wenn ihr da ähm, bessere Lösungen gefunden habt? Welchen Einfluss hat das konkret auf die, auf die Google-Rankings gehabt? Und kann man das überhaupt ich glaube, messen? so rum als, lässt es sich nicht Frage. denken.
0: Weil, ja. ähm, also ich glaube, dass, äh, dass wir tatsächlich äh, einen Faktor haben äh, im Bereich Bounce Rate zum Beispiel. UX kann äh, mhm. massiv SEO unterstützen, äh, die Bounce Rate zu reduzieren. Ähm, oder auch ähm, äh, konkret zu messen, was passiert auf, auf den ersten Seiten, wenn User aus den Suchergebnissen äh, auf eine Website. Oder auch
1: kommen. die Verweildauer zum Beispiel. Ne? Auch. Genau.
0: Also im mhm. Prinzip alle KPIs, die, die äh, mhm die diesbezüglich Einfluss haben. Das sind Dinge, die auch konkrete Zahlen ausgeben, um die User Experience zu quantifizieren. Ich glaube, diese Dinge können schon äh, Rückbezug haben. Nicht aber, was passiert am Ende in, hinsichtlich der Konversion. Weil eine erfolgreiche UX ist ja, äh, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und ähm, aus Unternehmensperspektive ist es oft äh, die Konversion oder das, äh, die Lead-Generierung. Ähm, das sind Dinge, die nicht Einfluss nehmen auf die Sichtbarkeit. Umgekehrt aber schon. Also wenn ich aus SEO-Perspektive in der Lage bin, in den richtigen Suchbegriffen präsent zu sein und damit die richtige Zielgruppe anzusprechen und dann in Kooperation mit UX, wir haben es gerade schon gesagt, zum Thema Verweildauer und Bounce Rate zu kooperieren, das ist etwas, was auf jeden Fall Einfluss nimmt. Also muss man sich den Beginn der Customer Journey und auch die Überlappung der Zuständigkeitsbereiche angucken, um zu gucken, welche, welche Stellschrauben hat man eigentlich, die man gemeinsam bedienen kann.
1: Hm. Du hast eben schon ein Tool genannt. Gibt es weitere Tools, äh, mit denen man sich das Leben äh, rund um das Thema erleichtern kann?
0: Der gute alte Fragebogen. Also ganz ehrlich, ähm, jetzt, Sehr gut, äh, ja. Also äh, es muss gar nicht komplex sein und es muss gar nicht äh, so teuer sein, außer der Zeit, die man schlussendlich investiert. Ähm, wir haben in dem konkreten Fall des Schattenfinders, äh, bevor wir überhaupt mit irgendwas angefangen haben, haben wir Fragebögen ausgelegt in den Showrooms der einzelnen Marken, um besser verstehen zu können, was sind eigentlich die Grundproblematiken der Zielgruppe, was sind die Fragen, die sie haben, die Unklarheiten, was ähm, können, konnten sie bisher aus der vorhandenen Information gar nicht destillieren und brauchen sie aber, um diese Entscheidungen zu treffen. Das heißt äh, tatsächlich einfach das Fragen der Menschen ist... Äh, das A und O. Und das dann zu quantifizieren und zu überlegen, wie können wir das auf einer Webseite abbilden, wenn das gemeinschaftlich funktioniert zwischen SEO und UX, das enthält extrem Musik. Ähm, warum sage ich das so deutlich? Ich kann das, ähm, ich kann das ähm, am Beispiel vom, vom Schattenfinder vielleicht auch noch mal illustrieren, wie viel Effekt sowas haben kann. Und zwar kann man generell sagen, dass das Portal äh, mit, mit, der, mit der Zentrierung auf die äh, nutzenden Perspektive extrem erfolgreich ist, weil wir eine sehr, sehr geringe Bounce Rate haben. Also so, ähm, wir kriegen regelmäßig ja den Digital Experience Benchmark Report von Content Square zur Verfügung gestellt. Ähm, kann man sich online runterladen kommt jährlich raus und da wird dann äh, verglichen, wie ist denn eigentlich der Web-Durchschnitt einer Bounce-Rate und äh, wir konnten dann ganz konkret auch darin schauen, was sind eigentlich die Konkurrenzportale äh, in dem Bereich und wie performen die. Und in dem ganz konkreten Fall, wenn man mal den Schattenfinder neben mein-schöner-garten-und-haus.de legt, liegen wir mit einer, mit einer äh, Bounce-Rate von 33 Prozent deutlich äh, drunter. Äh, die äh, sind rum, rund um die 70% Prozent quer über das ganze Portal, während der Webdurchschnitt bei 47% Prozent liegt. Also das kann man sich schon mal bewusst machen, was es bedeutet, wenn man von vornherein weiß, was die Nöte und, ähm, und äh, Ansprüche auch der Zielgruppe sind, um denen direkt zu begegnen. Das gelingt dem Schattenfinder schon ganz gut. Und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir haben das Pilotprojekt Außensonnenschutz gestartet. Ähm, generell, äh, wenn man die Ergebnisse des Schattenfinders sieht, ähm, sich äh, vor Augen führt, dann haben wir ähm, im Vergleich zum letzten Jahr eine schöne Steigerung hin, hingelegt für alle beteiligten Marken. Da liegen wir von, bei einer Steigerung der Lead-Generierung von zwischen 34 und 51 Prozent. Und für das Pilotprojekt, von dem wir hier gerade sprechen, wo wir so sehr klar eine Customer Journey anhand der Landing Pages und aber auch anhand der Führung ähm, über die Visualisierung einer äh, Customer Journey auf, der, auf dem unteren Anteil einer Landing Page, wo wir immer ganz konkret und sichtbar machen, an welchem Teil der Customer Journey befindest du dich jetzt? Bist du bei der Montage? Bist du bei der Produktauswahl? Und ich kann jederzeit hin und her springen und auch nochmal neue Auswahl treffen, sodass ich zu jedem Zeitpunkt informiert bin, wo an der, in der Customer Journey befinde ich mich und welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen? Und ich rufe es nochmal in Erinnerung, die anderen Marken bis zu 50% Steigerung der Leads. In dem Bereich, Außensonnenschutz, haben wir eine Steigerung von 116% der Leads im Vergleich.
1: Hm. Was spannend ist oder die Frage, die sich mir stellt, wie seid ihr vorgegangen dann bei der Content-Umsetzung? Habt ihr in, in Segmenten gedacht? Was hast ja eben gesagt, in welcher Phase befindet man sich? Kundenservice, in der Vorab Informationsphase. Habt ihr in, ja, ich habe mal so, Themenclustern gedacht, zu sagen, jetzt gibt es da einen, keine Ahnung, Markisen und alles rund um Markisen wird dann entsprechend aufgebaut, dem Kunden zur Verfügung gestellt. Wie seid ihr daran gegangen?
0: Ganz genau. Also ähm, man sieht dem Schattenfinder an, durch, die, durch den systematischen Aufbau des Portals, dass SEO von Beginn an beteiligt war. Denn wir haben ja ein Gefühl für die Themen äh, und auch für ihre Positionierung im Funnel. Und der Schattenfinder hat natürlich den Vorteil, im Gegensatz zur Einzelmarke, die sich äh, vor allen Dingen um eine, mit einer Produktwelt beschäftigt, dass wir tatsächlich ganz, ganz vorne anfangen können und sagen können, wir beschäftigen uns mit den Themen äh, Sonnenschutz plus Ort, also äh, Sonnenschutz -Balkon, Sonnenschutz Sonnenschutzterrasse. Welchen Bereich betrifft es? Sonnenschutzbereiche ist ein Einstiegspunkt für uns. Genauso das Thema, ähm, die konkreten Sonnenschutzsysteme. Natürlich stehen dahinter Marken, aber wir kommen eben von den verschiedenen Systemkommunikationen, sodass wir auch da... Ähm, Einstiegspunkte bieten können. Und ähm, das ist der systematische Aufbau, äh, auf den du gerade hinaus wolltest, vermutlich mit deiner Frage, den wir in der Navigation auch abbilden. Nämlich, ähm, dass wir zum einen einen Inspirationsbereich haben, wo es ganz generisch um Sonnenschutzthemen geht, im Sinne von auch äh, staatliche Förderung für Sonnenschutz an Wohngebäuden ähm, oder auch äh, das ganze Thema ähm, Wärmedämmung tatsächlich. Wie kann der Sonnenschutz da äh, beitragen, Energie zu sparen? Ähm, das ist das, ähm, der Bereich Inspiration und Beratung. Dann haben wir ähm, ganz, ganz konkret die Sonnenschutzbereiche und die Sonnenschutzsysteme. Und du merkst schon, wir begleiten die Menschen entlang des Funnels, je nachdem, wo sie ihren Einstiegspunkt wählen. Und dieser systematische Aufbau bildet sich in der kompletten Website-Architektur des Schattenfinders ab.
1: Was ich ganz spannend finde, ihr habt, glaube ich, in, im, im Beispiel Sonn schon, äh, schon, Sonnenschutzsysteme die verschiedenen Produktarten, Sonnenschirme, Pergola, Markisen und dann darunter wieder die einzelnen Subthemen. Also quasi der Aufbau ähnelt sehr einem Shop, einer Kategorieseite, ne, wo man dann äh, sich durch navigieren kann, weil man es auch aus dem E-Commerce her kennt. Äh, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht direkt irgendwelche Produkte in der Form bekomme, dass da ein Preisschild hinterliegt. Zumindest habe ich das so nicht wahrgenommen, sondern dass ich über Filter das, was du eben auch geschildert hast, quasi zu meinem perfekten Produkt weitergeleitet werde und dann vielleicht im, im Nachgang ähm, das Ganze als Lied zur Verfügung stelle, wo dann, was du auch meintest, die einzelnen Hersteller dann ihre Angebote abgeben können. Habt ihr den Aufbau bewusst so gewählt?
0: ganz bewusst. Das ist ja tatsächlich eine gelernte Systematik, dass man vom, vom, vom allgemeinen Thema zum spezifischen Thema vorgeht. Also ähm, damit ist man vertraut in Shops und deswegen ist zum Beispiel auch das UX-Playbook zum Thema E-Commerce und Retail für uns so spannend gewesen mhm. vor dem Hintergrund. Ähm, was sind die Begleitumstände, die man braucht, um sinnstiftend eine Entscheidung zu treffen? Und wie leite ich diese Person übers Portal? Deswegen, dass äh, allen Shops, äh, allen Lead-Generatoren also Webseiten kann ich nur das UX Playbook zum Thema Retail und E-Commerce ans Herz legen, weil da wirklich systematisch auch begleitet wird über die Themen Navigation und Homepage, Landingpage, je nachdem, wo steige ich ins Portal ein, über das Thema Suche und aber auch hin zum, zur Konversion und Checkout. Was muss ich denn berücksichtigen, um maximal Führung zu gewährleisten? Der Schattenfinder nun ist ein Lead-Generator. Natürlich geht es um die Kontaktaufnahme und dann übernehmen die beteiligten Marken. Wir sind kein Shop in dem Sinn. Trotzdem ist die Führung sehr, sehr ähnlich und die Entscheidungsprozesse hm. sehr, sehr ähnlich. Deswegen diese Führung bei komplexen Produkten ist nicht zu unterschätzen.
1: Und vor allen Dingen habt ihr es auch so aufgebaut wie ein Shop, also auch die Kategorietexte, wie man es kennt unterhalb der Produkte, interne Verlinkung zu anderen Bereichen, Vorteile vielleicht dann auch nochmal äh, entsprechende Mehrwertartikel, da, die, die darüber hinaus äh, auch noch im Portal sind. Ne? Was sind Vorteile von Balkonmarkisen? Ähm, welche Arten gibt es und, und so weiter und so fort? Das, das habt ihr dann alles auch quasi wie so eine Art Kategorietext unter die Produkte dann nochmal gesetzt. Ne?
0: Ähm, ganz genau. Das, ist, äh, das liegt daran, dass die Search-Intents auch äh, gemischt sind. Also ich habe zum mhm. einen informativen Search-Intent. Das ja. heißt, ich muss überhaupt erstmal Orientierung stiften. Was ist eine Balkonmarkise und was leistet die? Und welche Produkte gibt es äh, parallel dazu und welche, äh, welche Leistungen haben die? Deswegen eine sinnvolle Querverlinkung. Aber ich habe auch transaktionale äh, ähm, Anteile daran, wo die Menschen schon ganz konkret auf ein Produkt Balkonmarkise äh, oder sich konkret für Produkte innerhalb der Balkonmarkise interessieren. Deswegen sind unsere äh, Landingpages tatsächlich auch mit gemischtem Search-Intent aufgebaut, informativ und transaktional.
1: Mhm. Gibt es die Überlegung, das noch zu erweitern, zu sagen, es sind da jetzt ja in dem Fall die fünf Hersteller, dass man das auch nochmal, ich sag's mal, in einem Test als Shop versucht umzusetzen, also wirklich das Preisschild jeweils schon mal dran zu hängen, um zu gucken, um, um auch vielleicht den transaktionalen ähm, Suchbegriffen noch mehr Bedeutung, noch mehr Gewicht vielleicht auch bei Google zu geben und auch gleichzeitig vielleicht sogar nochmal zu schauen, äh, inwieweit das vielleicht sogar zu direkteren Umsätzen für die Hersteller führen kann?
0: Tatsächlich würden wir uns ja da äh, noch härter in die Konkurrenz begeben mit den eigenen vertretenen Marken. Ähm, deswegen, der Schattenfinder ist, äh, das ist schon sinnvoll, dass wir, dass wir sozusagen für den Beginn des Funnels äh, vor allen Dingen verantwortlich sind. Also da bedarf es auch einer engen Abstimmung äh, bezüglich äh, der, der anderen Marketingaktivitäten, wenn wir jetzt über Paid nachdenken und Co., ähm, so dass wir uns da nicht ähm, in äh, Kannibalisieren oder in einen Wettbewerb treten, den wir so gar nicht befeuern wollen. Also, ähm, Tatsächlich sind wir deshalb an unterschiedlichen Stellen der Marketingaktivitäten angesiedelt und deswegen ist es weniger interessant, tatsächlich den Shop dahinter zu hängen, denn die Infrastruktur gibt es ja bereits bei den Marken, sodass der Schattenfinder da wenig zusätzlichen Mehrwert bieten kann. Aber eine inhaltliche Erweiterung des Portals, das ist auf jeden Fall eine denkbare Möglichkeit und die Beteiligung weiterer Marken, die inhaltlich zum Gesamtsetup passen.
1: Mm, absolut. W über welches zeitliche Fenster sprechen wir? Du hast eben mal so ein paar Werte genannt, wie sich das verändert hat. Was ist so der Zeithorizont?
0: Also wir sind live gegangen äh, im Mai 21. Das heißt, wir feiern jetzt gleich äh, sozusagen zweijähriges Bestehen des Schattenfinders. Und ähm, wichtig ist zu wissen, dass äh, wenn man, sich die, die, wenn man äh, Werte misst und vergleicht, dass wir eine extreme Saisonalität im Sonnenschutzmarkt haben. Also sobald draußen die Sonne scheint äh, und es Wochenende ist, kann man davon ausgehen, dass der, dass der Traffic des Schattenfinders durch die Decke geht. Während äh, sobald es kraupelt und hagelt, äh, das Interesse weniger besteht. Also wirklich, das war vorhin kein kein Scherz, wenn die Menschen auf ihren Terrassen sitzen und äh, fühlen, dass sie jetzt gerade eine Markise sich wünschen würden, ist tatsächlich das Suchaufkommen deutlich höher. Und so ist es auch an die Jahreszeiten gebunden. Also ähm, der ruhige Zeitraum ist äh, so von November bis äh, jetzt März und ähm, im April geht das dann äh, deutlich los über die Sommerferien ähm, bis wieder hin zum äh, Oktober. Also wir haben eine ganz klare Saisonalität in den warmen Monaten und eine klare Wetterabhängigkeit.
1: Das glaube ich. Wenn man das jetzt mal so sieht, ähm, du sparst jetzt davon zwei Jahre, seid ihr jetzt quasi online. Wie muss man sich die in Anführungszeichen Optimierungsmaßnahmen vorstellen? Ich äh, predige ja immer, dass Content-Erstellung äh, kein einmaliger Prozess ist. Jetzt gibt es natürlich hier und da Evergreen-Themen, die muss man nicht regelmäßig oder ich sage jetzt mal jedes halbe Jahr aktualisieren, überprüfen. Wie macht ihr das jetzt in dem Portal ganz speziell, einmal aus UX-Gesichtspunkten zu sagen, wir fahren immer noch am B-Test und schauen, wie wir das noch weiter optimieren können? Oder seid ihr an dem Punkt, wo ihr sagt, wir haben jetzt schon so viel optimiert, das ist jetzt erstmal der Weg, den wir gehen und fokussieren uns jetzt weiter auf den Content-Bereich und, und wie habt ihr es auch sichergestellt, dass aktuelle Inhalte nicht irgendwann veraltet sind?
0: Ja, also zwei Teile äh, meiner Antwort. Das Erste ist, ähm, wie gehen wir die Content-Produktion tatsächlich an? Also ähm, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die aktuell veröffentlichten Content-Pieces immer erweitern. Denn ähm, da möchte ich äh, an kathrin Reitmeier zitieren, die äh, auf der SMX einen fantastischen Vortrag gehalten hat zum Thema Skalierung äh, von, von Content. Ähm, es geht darum, dass man, Texte veröffentlicht, die so weit sind, dass sie den Qualitätsrichtlinien äh, äh, genügen und dann man in die Optimierung geht. Be better published than perfect ist, was sie äh, mhm, programmiert absolut. hat. Und das, äh, das ist auch äh, hier so. Wir, natürlich muss man mit einem gewissen Setup erstmal live gehen und dann kann man sehen, dass man diese Dinge äh, optimiert. Jetzt sind wir seit zwei Jahren live. Das heißt, das ist der ständige Prozess, den wir haben. Wir haben immer eine gewisse Anzahl von neuen Content Pieces, die äh, live gehen und sind immer an der Überarbeitung, insbesondere unserer Top-Performer drin, um zu schauen, dass wir ein Thema vollumfänglich abgedeckt haben, dass wirklich auch neue Fragen der Zielgruppe dort berücksichtigt werden. Und deswegen haben wir immer eine gute Mischung aus Überarbeitung und Neuerstellung von Content. Das ist der erste Teil der Antwort. Und der zweite Teil, du hast mich gefragt, wie stellen wir das sicher mit SEO und UX, dass, dass da die Kooperation weiterhin sinnvoll durchgespielt wird. Wir haben ein Beispiel jetzt äh, beim Außensonnenschutz in, uns im, im großen Detailgrad angeschaut und all diese Dinge wollen wir auch für die anderen Bereiche der Seite ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, es gibt die Bereiche Insektenschutz, es gibt die Bereiche äh, Markisen und Pergolen, denn ja, das ist die Mehrzahl zu Pergola äh, und all diese Dinge haben ja die gleiche Notwendigkeit, sich diese Fragen zu stellen und die gleiche Informationstiefe, die äh, bereitgestellt werden muss und das auf der Seite zu visualisieren und in dem. Detailgrad abzubilden, ist tatsächlich äh, eine Menge Aufwand. Und das tun wir jetzt systematisch für jeden Teilbereich der Webseite.
1: Super, Nina, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man gar nicht oft genug drüber sprechen und vor allen Dingen auch für das Thema sensibilisieren und wie man, glaube ich, gesehen hat, geht das nicht nur in den Bereich für Online-Shops rein, sondern wir haben ja auch gelernt, dass es unterschiedliche Playbooks von Google zu dem Thema gibt und ich glaube, wenn Google uns da schon, damals war es eher ungewollt, äh, Informationen veröffentlicht und zur Verfügung stellt, sollte man da erstmal von partizipieren, weil man da schon mal vieles, richtiger machen kann vielleicht sogar, weil man sich Inspiration holen kann. Und ich glaube, dann ist ganz wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, zu prüfen, zu analysieren, wie gut ist die Nutzerzentrierung? Darum geht es ja, ja nun mal. Nicht nur im, beim Thema UX, sondern auch im SEO letztendlich, weil ich möchte ja die Wünsche, ich möchte das, ich möchte entsprechend dem Bedarf, den, den meinen Zielgruppen, dem möchte ich ja nachkommen. Und, und das in den unterschiedlichen Phasen in der Journey, wo sich der, der Nutzer gerade befindet. Und das das ist ja so ein bisschen auch die Herausforderung zu sagen, ich bin jetzt nicht nur in Phase A oder B oder nur in der reinen Informationsphase vielleicht aktiv und, und komme dann so den nächsten Schritt. Sondern es geht ja darum abzubilden beziehungsweise zu schauen, äh, wo macht es Sinn, dass ich mit meinen Inhalten präsent bin. Und ich glaube, es war ein schönes Beispiel mit dem Schattenfinder wie man das umsetzen kann, welche Gedanken ihr da auch hattet. Und äh, ich danke dir sehr mal für, für deine Perspektive und äh, ja, bleibt alle gesund und danke, dass ihr dabei wart.
0: SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschine